0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Hoje eu dou continuidade à série Inteligência Imobiliária, é o terceiro episódio dessa série no último episódio eu falei sobre considerações do seu perfil enquanto comprador em potencial de um imóvel e pessoa que você vai tomar no momento que você vai tomar a decisão de comprar ou alugar um imóvel então eu falei que você deve, deve levar em consideração e fazer realmente uma autoanálise né? se perguntar como é que é teu nível de disciplina caso a, a gente chegue à conclusão ao fazer uma análise financeira mais, mais, mais aprofundada que alugar é mais vantajoso você consegue ter uma disciplina para viver com isso, né? fazer apostos mensais ou então deixar um valor investido durante muitos anos, isso é uma pergunta importante, falei sobre a relação de submissão, falei sobre estabilidade, segurança, também falei sobre aspectos de deslocamento que podem interferir nessa decisão. Se você não escutou esse episódio, é o último episódio, né? antes desse de hoje, é o último episódio, eu recomendo que você escute e no episódio de hoje eu vou falar de algumas considerações financeiras iniciais que são importantes para a gente avançar nesse processo decisório. Vamos lá! Beleza, então. Uh, o que, que eu tenho que levar em consideração sobre a perspectiva financeira? Tá? Então, não é simplesmente assim, qual é o valor do meu... Isso é óbvio que você tem que levar em consideração o valor do imóvel. Né? Eu tô olhando para o meu próprio umbigo, né? ou seja, qual a tua situação financeira hoje para poder dizer o seguinte, porra, faz sentido eu comprar um imóvel ou não? Né? Então, são alguns pontos. Primeiro deles, então, nível de disponibilidade. Se você fosse uma empresa, então eu queria que você pensasse dessa forma. Tá? Analiticamente, okay. se eu fosse uma empresa, o que é que eu tenho que forma patrimônio? O que é que eu tenho que consome? Como assim? Então você vai, você vai dizer o seguinte, ó, meu patrimônio. E eu estou usando a expressão patrimônio porque é uma expressão que o brasileiro acostumado a utilizar, né? Mas o que é que eu tenho de bens? O que é que eu tenho de, de aplicações financeiras, de disponibilidade? Até o teu carro pode entrar aqui, tá? Então todos os teus bens, se você já tem imóvel ou não, teu carro, é uma previdência privada, tuas aplicações financeiras, dinheiro mesmo em conta corrente, soma tudo isso, né? E aí veja. nessa provocação de entender se você é uma empresa ou não você abate disto né? tudo aquilo que consome patrimônio então dívidas de curto prazo de longo prazo se você tem uma parte do carro que está financiada qual é o valor dessa parte tira tudo isso né? e aí você vai encontrar a tua posição do teu ativo líquido, se você quiser, né? é como se a gente tivesse realmente formando um balanço teu, um balanço patrimonial. Você pessoa física, né uh, mas e, o número que você vai encontrar não é ainda o número ideal. O número ideal, na verdade, ele deveria ser sensibilizado. Você vai tirar, né? Disso que é como se dissesse o seguinte: se você tivesse que liquidar todas as suas dívidas hoje, quanto é que sobra? Né? Esse é o número que a gente está buscando. Mas esse quanto que sobra não é quanto você tem. Por quê? Porque alguns dos dos itens que estão relacionados no teu patrimônio, esses itens podem ser muito pouco líquidos. né? Liquidez é o nível de disponibilidade do dinheiro na hora que você precisa dele. né? Então, se você tem, por exemplo, aplicações financeiras, tem algumas aplicações financeiras que uh, você aperta um botão no mesmo dia o dinheiro está lá na tua conta. Tem outras que falam para falar o seguinte, ó oh, cara, tem uma carência aqui, você tem que esperar pelo menos seis meses que está travado esse negócio. Então, qual é o nível de liquidez? E aí, eu queria que você tirasse dessa conta do teu nível de disponibilidade, pô, disponibilidade, o próprio nome está dizendo, né? O que é que está disponível? Aqueles ativos de baixíssima liquidez. Então, imagina que você tem um, um, um terreno, sei lá, que tem pouca liquidez, pouca demanda por esse cara, ou então, uh, um... Até uma aplicação financeira como a Previdência Privada, mas que tem multas que tornam desvantajoso o processo de sacar esse dinheiro. Você não pretende, sob nenhuma hipótese, fazer isso. Ah, enfim, você vai tirar tudo isso. Né? Ou, por exemplo, você tem um carro. né? Esse carro está lá na tua relação de ativo. Mas você não pode, em função do teu trabalho, talvez, ficar sem carro. Então, você não vai considerar o valor desse carro. Porque se você precisar de dinheiro, você não, 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 você não vai tornar esse bem em cash, em grana no teu bolso. Né? Se você quiser ser muito arrojado, talvez, você pode considerar a diferença entre o carro que você tem hoje, o valor desse carro e um valor de um carro bem menor eu já vi, já vi algumas pessoas fazerem isso, né? tipo, ah não velho, se eu, preci- eu vou considerar, meu carro vale, sei lá 80 mil, mas eu vou considerar 20 mil de disponibilidade, porque se eu realmente precisar, eu consigo num, num, dentro de um mês, a vender o meu carro de 80 mil, comprar um de 60, um carro um pouco mais simples e colocar 20 mil na roda, tudo bem, então se você quiser, você pode fazer isso. Bem, eu vou falar um pouco mais próximo do microfone, eu estou em casa. E aí começou a chover aqui, então vai ser um um podcast mais animado, tá? É importante você conhecer o nível de disponibilidade porque é esse número que a gente vai levar em consideração que pode ser utilizado se você for, por exemplo, utilizar estratégias para lucrar com aluguel. Você vai entender melhor isso um pouco mais pra frente. tá? Mas conhecer teu nível de disponibilidade é importante. O segundo ponto, conhecer qual o tamanho do teu custo de oportunidade. né? Isso nada mais é do que a taxa média de retorno que você consegue obter na hora de investir dinheiro. Na hora que for investir este dinheiro. Eu não sei se você escutou o primeiro episódio dessa série, mas eu antecipei que uma das estratégias que pode ser utilizada, é, por exemplo, imagina uma compra de um imóvel à vista, né, em vez de imobilizar esse dinheiro, né, realizando essa compra, você pode pegar esse dinheiro, aplicar no mercado financeiro e com a receita que será gerada por este dinheiro investido, você paga um aluguel, por exemplo, né, essa conta não é tão simples assim, vou fazer uma simulação de como é que seria essa comparação entre comprar e alugar, mas o fato é que a pergunta que fica é, ok, se eu fizesse isso, se eu pegasse o dinheiro e investisse, qual é a taxa média de retorno que eu iria ter? Qual é a sua taxa? Porque nada adianta eu dizer que você consegue ter uma taxa X né, se você não consegue alcançar essa taxa. E aí, a minha sugestão aqui é a seguinte, né, você deveria considerar na tua análise uma taxa de retorno ah, com a baixa percepção de risco, né, porque não vai haver espaço para ganhos relevantes acima da inflação. E a taxa de retorno tem que ser uma taxa que a gente coloca como retorno real, né, descontada a inflação. Senão você vai ter problemas lá na frente, né? Vai entender melhor essa questão de descontar a inflação quando eu fizer uma simulação ah. de um negócio imobiliário. tá? Mas... A questão é que, veja, o que é que então ah, vai te. O que é que vai estar à sua disposição com a baixa percepção de risco? Títulos públicos, ah, ou enfim, outros títulos que têm uma cobertura por um fundo garantidor de crédito ou um fundo de investimentos que você se sente seguro, que você vai se sentir seguro se ele investir em ativos né, ah, que são também seguros. Mas o fato é que, tomando como referência a própria taxa básica de juros, a taxa Selic, ou seja, olhando lá para a menor percepção de risco que você pode ter na sua vida, né? o Tesouro Selic que é um, um título público uh, que está à tua disposição através do programa Tesouro Direto. Né? Ok, então se você pegasse o teu dinheiro e investisse lá, quanto é que você vai considerar como taxa incremental, né? como taxa de retorno, teu custo de oportunidade? Eu sugiro que você uh, de forma conservadora, considere no máximo 3% ao ano como taxa real, tá? taxa de retorno acima da inflação. 1% se você for muito conservador 2%, mas não mais do que 3% de retorno real ao ano. Ah, mas o, o fato é que eu estou gravando esse, esse podcast aqui em março de 2018 e acabou a farra. Acabou a farra. Em que sentido? No sentido de que a taxa básica de juros ela está convergindo cada vez mais para parâmetros saudáveis de uma economia que cresce, né? Então, é, quando a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela sai de 14% ao ano e vem para um patamar de 6,5%, e meio, né? Ah, com, com ainda possibilidade de, de novos cortes e isso faz com que o investidor ele tenha à sua disposição retornos menores na renda fixa e que naturalmente o investidor também vai buscar novos horizontes de retorno, novas possibilidades para poder elevar o retorno médio das suas, da sua carteira de investimentos. Né? Se a gente for analisar historicamente os, uns, os últimos 20 anos, qual foi a taxa real, ou seja, a taxa Selic, quanto que ela rendeu acima da inflação, depois do plano real, nos anos seguintes, essa taxa ainda foi, foi alta. Né? Mas com a estabilização da moeda, se a gente for olhar passados alguns anos, evidentemente, para até agora, né, tá em 2018, seja, os últimos 5 anos, vai. É, essa taxa ficou aí nesse intervalo que eu coloquei, né? 1, 2% no máximo acima da inflação. Então eu não acho que é muito prudente, se você não é do mercado financeiro, você considerar uma taxa maior do que essa como custo e oportunidade seu. Né? Aquilo que você estaria deixando de ganhar caso imobilizasse o dinheiro todo numa compra. Né? Ou aquilo que você passará a ganhar caso não tome a decisão da compra então conhecer o teu custo e oportunidade aliás, ainda tem outra coisa né? se você não é do mercado financeiro, você não vai se sentir à vontade destinando um dinheiro que seria para a compra de uma casa própria, para investimentos que você tem percepção de risco, né? então naturalmente esse personagem, essa pessoa ela vai, ela talvez até tope fazer uma estratégia mais arrojada seguindo para o aluguel, mas nunca em colocar dinheiro em em alternativas de investimento que ela não se sente confortável, então custo e oportunidade é outro ponto, uma consideração financeira importante, né? Agora, veja só, às vezes quando eu digo que tem que ser retorno real, né? As pessoas me questionam dizendo assim, mas por que retorno real? E, sobretudo, dizem também o seguinte, Arthur, por mais que seja para moradia própria, é, eu, eu tenho que considerar também que quando eu invisto no imóvel, comprando imóvel, ele vai se valorizar. E que é uma pergunta muito pertinente. Então veja só, vou responder esses dois questionamentos com uma só resposta. De fato, pode haver valorização excessiva ao investir em imóveis. né? E como eu coloquei no começo da da série a inteligência imobiliária, mesmo que você estenda comprando um um único imóvel para moradia própria, você está colocando o pé no mercado imobiliário. né? Mas o fato é o seguinte, normalmente regiões que... Tem um desenvolvimento econômico ah, muito forte. Cidades que estão próximas de de uma capital ou que recebem uma grande indústria. São vários os motivos, mas estes motivos que impulsionam o desenvolvimento imobiliário. E aí sim, são casos especiais. Mas a gente tem alguns relatórios, né, algumas fontes de pesquisa que apontam que ah, o mercado imobiliário em uma cidade né, que já tem um índice populacional estabelecido e econômico Tá? Ah, essa, a valorização do mercado imobiliário numa cidade, né, com seu crescimento de população e econômico de certa forma estabilizado, essa valorização no longo prazo tende a ser muito próxima à inflação. Então, é prudente você considerar o retorno acima da inflação nessa perspectiva, tá? porque aí você está tá, você tá considerando, enquanto custo de oportunidade, aquilo que você estaria obtendo de retorno acima do próprio retorno esperado para o longo prazo do mercado imobiliário, percebe? Então, vamos lá. E o terceiro aspecto diz respeito à tua carteira de investimentos. A tua não tem uma carteira de investimentos, vou comprar um imóvel. Tudo bem, a sua carta, seus investimentos estão consolidados em um ativo. Pum, o seu próprio imóvel, né? É porque as pessoas demoram para perceber, às vezes, que 100% do teu patrimônio está concentrado no próprio imóvel, no imóvel que você reside, o que você pretende residir, né? Isso acontece com muitas famílias. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, quando isto acontece, você está falando de uma pessoa, de uma família que tem o seu, os seus investimentos posicionados da seguinte forma, primeiro ponto zero diversificação 100% do seu dinheiro está em um imóvel, ou seja já não é diversificado porque eu estou colocando tudo no mercado imobiliário, e tudo em um imóvel então zero diversificação né? o pior dos cenários, quando análise a análise é diversificação e segundo ponto, com baixíssima liquidez, né? imóveis têm essa característica né? eu tenho, posso ter um excelente retorno ao investir em imóveis, é, eu posso ter uma excelente segurança, mas normalmente normalmente tem uma baixa liquidez. Se você tiver um problema amanhã ou se você tiver uma grande oportunidade amanhã, a gente só olha para o problema, né? Mas às vezes, o que é que se torna um problema? Eu me deparar com um mercado que tem uma grande oportunidade e eu não simplesmente eu não consigo aproveitar essa oportunidade porque todo o meu dinheiro tá alocado ali em um capital que se eu precisar, eu não tenho liquidez, eu não consigo fazer dinheiro rápido com ele, né? E se eu precisar fazer dinheiro rápido com com um imóvel, muitas vezes isso representa vender barato, ou seja, perder retorno, né? E ainda a uh, Diferente de outras alternativas de investimento, se você tem 500 mil reais alocado em um imóvel, você precisar de 50 para aproveitar uma puta oportunidade de um negócio, ah, é um amigo teu que vai vender um bem um carro, porque ele está precisando, porque ele vai viajar, e você sabe que aquilo você consegue vender com 30 dias depois, 60 mil, você não consegue aproveitar isso. Por quê? Porque você não consegue tirar parte do imóvel, ou vender parte do imóvel. Ou é tudo, ou é nada, né? Então, zero diversificação com baixíssima liquidez, né? E quem tem liquidez, como eu falei, né? O oposto do que eu falei, consegue aproveitar as oportunidades na crise, né? E quem tem essa postura de poder aproveitar oportunidades na crise, sabe que pode, caso as oportunidades surjam, e elas não surgem apenas na crise, acaba se sentindo mais seguro, né? Então veja, é, se, o, o, que é que, o que é que é um, um, um sinal? Né? O sinal é o seguinte, se a decisão de comprar um imóvel vai acabar com todas as suas aplicações, o meu recado é assim, diversificação nula ou quase nula, ou seja, zero de diversificação, né, ou quase zero, Pouca ou nenhuma liquidez é um erro fatal para a maioria das pessoas, pelos motivos que eu coloquei. Então, se esse é o seu caso, talvez aqui a gente tenha um ponto para o aluguel. Um ponto, não quer dizer que agora é aluguel, pum, resolveu, não. Não, é um ponto para a estratégia de alugar. Né? E bem, um, um quarto ponto aqui, que é uma consideração financeira que você deveria fazer, é que é um, 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 esse é um ponto de corte, tá? É o teu nível de acesso a crédito. Porque, veja, a maioria dos compradores adquire um imóvel através de financiamento imobiliário. Né? E o fato é que a análise de cessão desse crédito era cada vez mais criteriosa por parte dos bancos. Então, quem compra um imóvel na planta, né? A, Normalmente faz ali uma. Eu faço um acordo direto com a incorporadora, né? E quando o imóvel fica pronto, eu passo a fazer um, um acordo com o saldo devedor daquele imóvel, direto com o banco, né? Uma instituição financeira. Mas o fato é que, para pôr as mãos no imóvel, mesmo que eu comece esse relacionamento lá, num, numa compra na planta, para pôr as mãos no imóvel, eu vou, se eu não for comprar à vista, eu vou me relacionar com a instituição financeira. E aí eu vou ter que, para a maioria das pessoas, como eu falei, né? Ah, eu vou, eu vou precisar. Que que o banco aprove o meu crédito. E eles estão ficando cada vez mais criteriosos. Os bancos não costumam permitir que a prestação do contrato supere 30% da renda familiar né? e ainda digo mais, ainda bem que eles não permitem, né? porque isso é do meu ponto de vista, inclusive uma das provas de que nós não temos educação financeira, a gente tem que dizer, ó, tem que ter limite, não pode ser mais do que 30%, né? e o banco coloca isso porque ele sabe também que se não o nível, a quantidade de problemas multiplicaria os montes, porque se a trava não fosse 30%, fosse 50%, o que é que ia acontecer? As pessoas estariam assumindo contratos absurdos, né? as pessoas ah, estariam assumindo contratos onde a é presta prestação do imóvel a ah, representar 50% da sua renda. Se o limite fosse 70%, as pessoas iriam assumir contratos imobiliários onde a prestação iria representar 70% da sua renda familiar. Então, esse é um ponto, né? E o outro ponto é que, ah, mesmo fazendo financiamento, esse financiamento nunca é, o quase, ele não é de 100%, tá? Vamos para a prática, ele não vai ser de 100% do valor do imóvel. Né? Ah, os bancos exigem uma entrada aí de, de pelo menos 20%, 15%, até 30% do valor do imóvel. Então, veja, não atender a esses critérios que possibilitam um acesso a crédito, faz com que você não tenha opção, né? Ou seja, eu quero fazer um financiamento aqui, eu quero comprar, tá? E se for comprar, não vai ser à vista, eu quero financiar, tudo bem. Mas, se a prestação daquele contrato representar mais do que 30% da renda da tua família, acabou, seu, seu, seu crédito não vai ser aprovado E aí não restam opções a não ser alugar Caso você queira morar naquela propriedade lá né? É lógico que sempre tem a estratégia De reduzir o padrão do imóvel Para que aí sim você encontre o um imóvel No qual você vai ter o crédito aprovado Mas um outro ponto é que Se eu não tenho né, sequer os 20, 15, 30% lá Da entrada necessária Para poder ah, assinar um financiamento imobiliário Também não restam alternativas Então ah, não atender os critérios Vai limitar as suas opções e aí o aluguel vai passar a ser quase que a única saída. Tá? Quase que a única, porque existem ainda outras estratégias. Dependendo da repercussão da série Inteligência Imobiliária, eu posso avançar até para outras discussões que faz parte da decisão de, de comprar um imóvel ou não, né? como, por exemplo, utilizar um consórcio. Né? Acho interessante falar disso aqui. Mas, num primeiro momento, essas, essas considerações financeiras precisam ser feitas. Né? Então, de trás para frente. Tem o então, nível de acesso a crédito, né? você precisa saber se... Você vai poder acessar crédito. Ah, aspectos sobre diversificação, né, diversificação e liquidez. Ah, o custo de oportunidade e o teu nível de disponibilidade. Então, ah, esses aspectos devem ser considerados. Se eu fosse colocar aqui dentro desse, desse episódio hoje, ah, transcorrer uma simulação de o que, é que seria uma estratégia de alugar contra uma estratégia de financiar. Para saber qual das duas é mais vantajosa sobre o ponto de vista financeiro. Porque esse episódio ia ficar muito longo. Então, eu vou concluir o episódio de hoje aqui. Uh, vou aguardar também um pouco da resposta para saber se a forma como eu tô conduzindo isso. Então, coloca teu comentário. né? Uh, vai nos nossos canais e, e fala se você tá gostando, se você queria que eu comentasse uh, algum aspecto que passou batido. Enfim, dá um feedback para mim, que é importante para saber se eu tô na linha certa. Isso me ajuda muito. né? E aí, dependendo, eu vou seguir uh, com mais episódios do, da série uh, Inteligência Imobiliária. Como eu comentei no começo dessa série, eu não determinei quantos episódios são necessárias para tratar isso aqui e pelo que pelo que eu já escutei dos primeiros dois episódios está ajudando muitas pessoas então estou pensando inclusive em transformar isso numa aula mais profunda né em vídeo com os exemplos lá fazendo as contas juntos mas para hoje é isso não esquece de fazer essas considerações financeiras na hora que você efetivamente for tomar uma decisão de compra e se você conhece alguém que está hoje passando por isso mostra esse podcast mostra essa série para essas pessoas você vai ajudá-las muito você vai me ajudar e sempre reforçando o convite Não esquece de passar lá no site da empreendedinheiro.com. Forte abraço.